0: Есть в моей жизни парочка правил, которые помогли мне по всем фронтам, начиная карьерой, тренировками, до отношений и психического здоровья. И они также могут помочь тебе. 10 правил, изменивших мою жизнь. И самое первое правило – Лучше прийти на час пораньше, чем на минуту позже. Помнится мне еще во времена колледжа, я был хроническим опоздуном. Лекции, встречи, дни рождения и все в этом духе. Раньше я думал, если у меня встреча в 2 часа, а Google карты показывают, что до туда минут 15, значит вылетаю самое позднее без 15.3. А сколько времени уйдет, пока запрыгнешь в тачку? Учитывал пробки по пути, поиск, куда паркануться, пока договыряешь до места и все эти мелкие ситуевины, что всплывают у нас на пути. Проблема в том, что когда ты опаздываешь, ты показываешь людям, что ты не уважаешь их время, что ты ненадежный, и в целом ты косяк на косяке. В профессиональной сфере это серьезно подрывает твой потенциал, а в личной... Ну, просто некрасиво. Но правда, что сложного в том, чтобы прийти вовремя? Решение следующее – запланируй дополнительное временное окно и удвое количество времени, необходимое на дорогу. И даже если ты придешь на капельку пораньше, что же, это лучше, чем быть опоздуном. Правило 2. Не жди мотивации, действуй сразу. Зачастую мы ждем, когда нам по башке свалится мотивация, что она затащит нас в спортзал, мы начнем тот проект, мы считаем, что для старта нужен заряд бодряка. Ну, может, иногда эта стратегия работает, но зачастую придется очень Долго ждать прежде чем ты начнешь как роберт маккейн отметил самое распространенное заблуждение гласит что мотивация приводит к действию но верное и обратное действие предвестник мотивации ты должен взять себя в руки и дать себе пинка без разницы чего ты хочешь достичь все что тебе нужно это первый конкретный шаг а затем один маленький шаг рождает второй затем третий Моргнуть не успеешь, как вся эта история встанет на конвейеры, вуаля, ты замотивирован. Может, это для кого-то и банальщина, но когда я начинаю сомневаться в себе или мне не хватает уверенности, я засовываю наушнички и пускаюсь в пляс по всему дому, как пришибленный. Будь то попытка подзарядиться уверенностью или встряхнуться после тревоги. В девяти случаях из десяти я отмечаю серьезный подъем моего настроения. Можешь сколько угодно уповать на мотивацию, или сразу начать движение. Правило третье. Если через пять лет дело не будет иметь значения, не переживай о нем более пяти минут. Люди по природе любят нагнетать. Согласно одному исследованию из Великобритании, 86% людей считают себя беспокойными. В среднем мы ежедневно переживаем 1 час 50 минут, и большинство этих переживаний незначительны. А я письмецо это послал? А вдруг дождь херонет во время гольфа? А я успею домой, чтобы посмотреть «Давай поженимся, Австралии. Здесь нам и пригодится правило 5 на 5. Его автор-писатель Джеймс Альтошер правило гласит, если события не затронет тебя через 5 лет, тебе не следует переживать о нем дольше 5 минут. Здесь помогает смена фокуса. Посмотри на звезды, прогуляйся по лесу или утони в чарующем взгляде Моргана Фримена. Этот простой трюкан поможет отделить зерна от плевел. Ведь давай по чесноку, не так уж много штуковин, способный повлиять на тебя через 5 лет. И даже если это самое, попробуй спросить себя, нужно ли так убиваться. Обычно нет. Правило 4. Никогда не ложись спать рассерженным. Это классическое правило, возможно ты его слышал раньше, но как же оно повлияло на мои отношения. У нас над отличный брак, но у нас все еще бывают перепалки, и большинство из них вылезают по вечерам, когда сила воли уже на исходе и терпения уже не хватает. Но мы никогда не ложились спать в разгар конфликта. Проблема в том, что когда ты таишь себе обиды, они накапливаются. Может это и кажется ерундой на короткой, но если забить на проблему на долгое время, все это рано или поздно сказывается на качестве отношений. Здесь проще сказать, чем сделать, когда у вас накал страстей, да еще и рано вставать, о каком эффективном парировании конфликтов может идти речь. Кто она? Что что такое? Ты изменил меня в моем сне. Это же сон. Мы с Натали научились понимать друг друга, и что куда важнее, поняли, как рубить на корню наши с ней разногласия. «Нет, тебе не нужно идти на боковую на одних и тех же условиях, ты все еще волен не соглашаться с партнером, но ты должен уважать его мнение. Покажи ему это, свою любовь и уважение». Когда человек видит, что его пытаются услышать, очень маловероятно, что это вылится в скандал, и очень хорошо отразится на сне. «Технически это твое подсознание изменило тебе. Ты на измене?» Поймал тебя? Правило 5. Никогда не используй два слова, когда достаточно одного. Это правило впервые вел Томас Джефферсон еще в далеком 1814 году, и оно оказало огромное влияние на мою профессиональную карьеру. Райтинг – один из самых фундаментальных навыков, который присущ практически каждой профессии. Письма, отчеты, сценарии – с помощью него мы взаимодействуем с людьми. Это может быть формат один на один или один на миллион. Это умение распространяется на все проекты профессии и отрасли, и настоящая суть этого правила – научиться эффективной коммунизации. Только лентяи пишут длинные письма, льют воду и ходят вокруг до да около, обсуждают одно и то же только с разных углов. Но зачем? Потому что так проще, чем потратить 20 минут и подредачить свою поэму в коротенькое читаемое письмецо. Автор «Парка юрского периода» Майкл Крайтон сказал, «Книги не пишутся, они переписываются. включая твою собственную. Этот факт очень трудно принять, особенно когда седьмая версия текста все еще не подходит. Идеального черновика не бывает. Так что не торопись и тщательно подбирай слова. Добавь больше осознанности в то, что ты пишешь». Лучший способ найти отклик у человека или даже миллионов людей – сказать то, что вам нужно, но как можно короче. Правило 6. Научись смеяться над собой. После просмотра «Восьмой мели» я усвоил одну истину. Хочешь быть успешным и заводить новых друзей? Не брезгуй самоиронией. А еще никогда не ешь мамки на спагетти перед рэп -батлом. Зажмешься. В Австралии это называют «Уйти в себя и надуться», а в США говорят посолиднее – заниматься самоуничижением. Когда был помоложе, я принимал все слишком близко к сердцу. Стоило кому-то пошутить в мою сторону, я принимал это за истину. Но я понял, отчасти благодаря Эминему, что когда ты можешь посмеяться над собой, этим ты обезоруживаешь всех вокруг себя. Я пошел за новым телефоном, и мне предложили тариф со скидкой на звонки пятерым друзьям. Продавец говорит, э, назовите их номера, а мне э, мне и назвать-то некого. Самая ирония говорит о твоей уверенности и хорошем чувстве юмора. И это пригодится тебе всегда и везде, от свиданий до поболтушек с коллегами. Правило 7. Дай себе три года для достижения больших целей. Возможно, вы уже слышали от меня о трех лет. Зачастую мы не начинаем работать над мечтами, потому что боимся. Боимся разговоров людей за спиной, что облажаемся публично или просто не настолько круты. И отсюда вместо действия мы тормозимся. Не меняем работу, не запускаем канал на ютубе и не изучаем столярное дело. Но когда в дело вступает правило трех лет, ты даешь себе установку, что три года без косяков не обойтись. Это облегчает задачу в разы, заряжает тебя уверенностью, ведь теперь у тебя есть точка опоры. Но если за три года ты не добиваешься никаких значительных результатов, несмотря на на твою упорную работу, можешь смело отправлять проект в корзину. Но что-то мне подсказывает, что твой прогресс состоится. Даже если ты не войдешь в топ-1% своего ремесла, ты удивишься, чего ты способен достичь благодаря небольшим, но ежедневным действиям. Правило 8. Только ты в ответе за свою жизнь. Эта философия в прямом смысле может перевернуть каждый аспект твоей жизни. Частенько мы идем на отговорки, когда что-то идет не по плану. Пропустил дедлайн? Значит, клиент растяпа и все не проговорил. Весь день болеешь дурака. Алгоритмы YouTube виноваты хреново питаешься но ну, это работа корпорации с их красивыми упаковочками а что если ты возьмешь всю ответственность на себя как бы это выглядело ну например ты мог бы более проактивно обсудить все сроки с заказчиком установить прошку которая блокирует youtube и для начала не держать вредную еду у себя в доме Правило 9. Никогда не пропускай тренировку два дня подряд. Пару лет назад я выпустил видео «Правило двух дней», и оно многим пришлось по вкусу. Благодаря ему мои подписчики стали активнее, улучшили самочувствие и быстрее добивались своих тренировочных целей. Это правило очень простое. Пообещай себе, что ты ни в коем случае не пропустишь два тренировочных дня подряд. Такой подход применим к любой другой привычке. Это позволяет мне снять с себя излишнюю нагрузку зачастую пару раз на неделе, и это помогает мне держать себя в тонусе. И самое главное, это помогает не забивать на свое здоровье неделями и месяцами. Я сегодня весь день на съемках, так что с утра в качалку сходить не получилось, а вчера я пропустил. А это значит, согласно правилу двух дней, сегодня я обязан пойти в кач. Разумеется, иногда я нарушаю это правило, когда вырваюсь на отпуск, заболеваю или у меня чертовски загруженная неделя. Но в большинстве случаев я исправно ему следую. Правило 10. Замечай в людях лучшее. Мы никогда не узнаем, что происходит в голове и жизни других людей. Отсюда старайся относиться к ним спокойно и с пониманием. Может, этот перец, который тебя подрезал, спешит в больницу, а человек, который тебя нагрубил, у него семейные проблемы. А твой сотрудник все время бедокурит, потому что он на нерваке. Зачем ковыряться в худшем, когда можно сосредоточиться на лучшем? Это не означает, что тебе нужно стать хлюпиком и слабшой на ушах, удивлять всех своей наивностью. Твоя задача – культивировать в себе позитивные оценочные суждения. И да, если какой-нибудь нехороший человек тебя подрезал, хотя бы это не перебьет тебе настрой на весь день. Это были 10 правил, изменивших мою жизнь. Можете дополнить этот списочек уже своими жизненными правилами в комментах. Спасибо за просмотр. До скорого.